0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює влад Бундаш. Це розмова з Євгеном Євтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Говоримо про те, як живуть місцеві жителі, як багато людей виїхало з міста, про гуманітарну ситуацію та який відсоток інфраструктури Нікополя зруйновано від російських обстрілів. Хотів би розпочати про актуальну ситуацію в Нікополі та громаді. 10 січня ви повідомили у своєму телеграм-каналі, що російські окупанти вперше від початку вторгнення атакували Нікополь з дрона з приладом нічного бачення. Якщо говорити про обстріли міста та громади загалом, чи фіксуєте ви, можливо, протягом останніх місяців, тижнів зміну динаміки і інтенсивності обстрілів? Можливо, вони збільшились ще більше, ніж було влітку чи на початку осені або, наприклад, Зменшилось.
1: Дивіться, ну давайте почнемо з дрона. Це ФПВ Камікадзе, який е, заточений на політ в одну сторону і вибухає разом з вибухівкою, знищуючи і об'єкт, який обирає оператор і сам себе. Ну, Тому він Камікадзе називається. Він обладнаний не пристрієм нічного бачення, а камерою, яка дозволяє вночі працювати, тобто яка бачить вночі. Це не зовсім пристрійнічного бачення. Ну, такі дрони, вони досить часто застосовуються на лінії бойового зіткнення, але в, на нашій території от це було зафіксовано саме перше таке застосування його. Це несе певну небезпеку для цивільних людей, тому що, скажімо так, у нас комендантська година на березі з 10 починається, з 22-ї, вірніше. І росіяни, якщо вони будуть застосовувати такі дрони, всіх після 22 години вони можуть розцінювати як не цивільних громадян, а, скажімо так, як поліцейських або представників Сил оборони, і можуть атакувати або автомобілі, або людей. Ну, тобто це несе додаткову загрозу, в першу чергу, для цивільного населення. Це, що стосується ФПВ. Що стосується обстрілів, ми ведемо статистику, яка... Ну, полягає в тому, що ми враховуємо кількість зруйнованого житла, кількість пошкодженого житла, кількість загиблих людей, кількість поранених і кількість боєприпасів, які ворог випускає орієнтовно. Найбільші обстріли по масштабам, по кількості боєприпасів були у нас минулого літа та минулої осені. Це були дуже важкі обстріли, коли гради, наприклад, працювали, ну, касета града – це повний заряд. 40 реактивних боєприпасів. От вони випускали на місто по одній або навіть більше касети. Ну, це дуже такі важкі травми місто отримувало. Багато людей отримувало поранені, були загиблі. Потім інтенсивність обстрілів зменшилась. Але зараз вони перейшли, знаєте, на такі денні обстріли. Раніше в основному обстріли були в темний час доби, коли люди знаходились вдома. Ну, і всі якось розуміли вже приблизно, коли росіяни будуть атакувати територію. І тут треба, мабуть, сказати, що це якісь, знаєте, безглузді атаки, коли обстрілюється взагалі вся площа міста, вражаються житлові будинки, комунальні об'єкти, парки, дороги. Ну, тобто, немає якоїсь конкретної мети, вони рівномірно руйнують всю інфраструктуру міста. І люди розуміли, що ці обстріли будуть вночі, то зараз вони обстрілюють в день, і кількість боєприпасів зменшилась, але оці денні обстріли, коли люди знаходяться на вулицях, їдуть на роботу, з роботи, їдуть по своїм справам, там, та виходять навіть з дітьми подихати свіжим повітрям, це більш небезпечно. І з'явились дрони. Дрони це така ще більш знаєте, небезпечна річ, як у, ну, якщо гармата працює, то чути залпи на тому березі і десь є там близько 5-10 секунд до того, коли прилетить боєприпас, люди про це вже розуміють. І там хтось відходить від вікон, хтось заходить за будинок, скажімо так, щоб прикрити себе будинком від території, які розташовані на тому березі. Хтось взагалі там похабцем забігає до під'їзду, ну тобто знаєте, а хтось ігнорує, буває таке, вже як виробилась певна система, а коли це ФПВ Камікадзе, то буквально на фоні, знаєте, ясного тихого неба, зверху падає боєприпас вагою близько 2 кілограмів, там вибухова речовина і вражаючі елементи, які вибухають, там були такі випадки, що і коли біля людей вибухали, під ногами людей, на жаль, були загиблі і поранені внаслідок цих атак. На жаль, були займання житла після вручання ВПЛ «Камікадзе». Ну, тобто, знаєте, це така тактика терору навіть Цивільного людей. Населення, вона... Цивільного населення, так. Вона заточена більше навіть не на нанесення шкоди об'єктам інфраструктури, а саме на те, щоб тиснути на людей морально Ну, скажімо так, ламати їх психологічно. Більше на це воно, скоріше за все, налаштоване. І
0: ви сказали, що ви ведете певний, так розумію, облік щодо зруйнованої інфраструктури. Тут насправді питання, який відсоток у місті інфраструктури є зруйнований або пошкоджений? І чи є такі будинки, які не постраждали ні разу від російських терористичних обстрілів?
1: Ну, дивіться, статистика на сьогоднішній день, вона виглядає наступним чином. У нас 67 загиблих, у нас 372 поради. від початку порани. вторгнення, правильно? Це все від початку, не вторгнення, а від початку обстрілів. Обстрілів обстріл uh-huh. розпочалися влітку минулого року. Uh-huh. У нас пошкоджено близько 800 багатоквартирних будинків, близько 5000 тисяч приватних будинків. Пошкоджено близько 70 закладів освіти, а також пошкоджені заклади культури, медичні заклади, релігійні заклади. Багато закладів пошкоджено, і все це обліковується в десятках. А, знайти: от, якщо взяти, наприклад, місто Нікополь, то знайти будинок, де цілі всі шибки, де немає ОСБ на вікнах, де немає там пошкодженої покрівлі, ну, це вже, знаєте, стає такою рідкістю. Ну, велика кількість будинків, я так рахую, відсотків 50-70 постраждало від е- оцих прильотів. Це пошкодження уламками і стін, це і пробиття стін, і знищення несучих стін. У нас є будівлі в місті, де Ворожі гради знесли півтора поверха, наприклад, квартири, які були розташовані біля краю будинку, скажімо так, в голові квартири, вони от їх реально знесло цим боєприпасом повністю. Є пошкоджені дахи ФПВ. Вони до речі, повертаючись до ФПВ, вони намагаються атакувати там антени, які їм не подобаються супутникового зв'язку, антени, які роздають мобільний інтернет. Ну тобто вони в усьому вбачають знаєте якісь військові, мабуть, антени. У нас є вежа, яка транслювала Т2, наприклад, телебачення. Вона повністю. Ну, Обладнані на ній знищене і вежа суттєво пошкоджена ну тобто місто знаєте воно все так якщо образно то мабуть в шрамах таке від війни і це стосується не тільки Нікополя це стосується наприклад там населених пунктів Червоногригорів, Червоногригорівської громади міста Марганець населених пунктів Марганецької громади Ілінка Добранадія оці села вони досить чуттєво так постраждали а вище Тарасівка, Мирівської громади, це берегові населені пункти, де, де вже, знаєте, ну і населення багато виїхало, і багато житла пошкоджено. Ну, тобто, це важкі такі руйнування, і це, знаєте, це і е, шкода інфраструктурі, це і шкода демографічна, бо люди виїжджають, це і шкода економічна, бо припиняється е, так, діяльність економічна, люди закривають свої бізнеси. Не досить добре працює там інфраструктура, взагалі великого бізнесу. Вони наносять досить великі збитки нашому району на сьогоднішній день.
0: Та, і щодо виїзду людей, якщо вірити відкритим джерелам, до початку повномасштабного вторгнення у Нікополі проживало близько 100 тисяч мешканців. Яка ситуація зараз? Скільки людей залишається в місті? І як триває ця евакуація? Чи не закінчується, чи триває вона постійно?
1: Ну, дивіться, щодо евакуації, примусової евакуації не було взагалі. Угу. Ну, тобто, місто відкрите, відкриті всі авто, шляхи з міста, це стосується всіх стос Територій. У нас минулого року курсували вакопотяги, відкриті були автомобільні шляхи, курсував транспорт, автобуси курсували, тобто перевізники працювали, і зараз вони працюють. Тобто люди, які хотіли виїхати і вбачали для себе небезпеку, і або ж, знаєте, психологічно не витримували оці, всіх обстрілів, вони виїжджали. І були періоди в місті, мабуть, от по Нікополю, коли їхав я вечором, знаєте, це десь був, була осінь минулого року. Ну, реально, місто було пустим, не працювало зовнішнє освітлення, і здавалося, що взагалі в місті людей не залишилось. Було декілька хвиль від'їзду з міста. Перша велика була, коли росіяни зайшли на атомну станцію запорізьку і... Були такі чутки, що вони там стріляли по енергоблокам з танків, насправді вони здійснили декілька пострілів по навчальному центру з танкових гармат. Людей, знаєте, була велика паніка, це вночі сталося, і на ранок ми побачили реально колони, кілометрові колони, які від'їжджали з міста Нікополіс і з інших прибережних населених пунктів. Потім люди повернулися, заспокоїлися, і була дуже друга велика хвиля евакуації влітку, коли почалися обстріли. Частина людей виїхала а, в, в глибину району, Томак, ну, в колишній Томаківський район,
0: uh-huh.
1: а частина людей виїхала, на жаль, і за межі області, є такі, що виїхали і за межі країни. Зараз на прибережних територіях знаходиться десь близько 50% населення від того, що було до війни.
0: Зокрема, і Нікуполя це стосується, так?
1: Ні, це стосується. Трошки більше, трошки менше є якісь певні коливання, але... Десь отак. От. Зараз у нас працюють фонди, співдія працює, це фонд, який працює з World Food Program Он то по тим пакункам, які ми видаємо людям праціоним, бачимо, що люди повертаються в місто, їх кількість поступово збільшується.
0: А люди повертаються людей... в місто з дітьми. Тут насправді важливе уточнення, як багато дітей у місті. Ну, дивіться,
1: яка ситуація. Багато людей виїхало десь, побули на... в інших областях, наприклад, або навіть в інші країни виїхали і повернулися і сказали, що ну знаєте, вдома все таки краще, і ну як би там не було добре, але дома те. Тебе чекають, тебе є знайомі, в тебе є круг спілкування, якась в тебе є робота. Багато людей повернулося, тому що вони не змогли знайти себе на інших територіях. І так, да, це в тому числі люди з дітьми в місті, багато жінок, багато дітей. І знаючи це, росіяни продовжують здійснювати свої обстріли.
0: Та, і насправді, ми говорили з нашою кореспонденткою з Нікополя. вона каже, що немає майже часу встигнути сховатися від коли лунає тривога щодо застереження про артилерійський обстріл, зокрема. І тут насправді цікаво, ви говорили про гуманітарну ситуацію в місті. Чи вистачає загалом у місті продукції, засобів гігієни і які міжнародні організації допомагають у цьому питанні?
1: Ну, перше, у нас працюють всі великі мережі. Це продуктові мережі, мережі побутових товарів. Ну, тобто, дефіциту, дефіциту товарів ну, взагалі не спостерігається. Працюють аптеки, працюють автозаправні станції, кафе працюють. Е, ну, тобто, місто не, так, не таке живе і не таке жваве, як було до війни, але воно намагається жити. Це стосується, знову ж таки, і інших територій, і не тільки міста Нікополь. Що стосується фондів, дуже добре працює у нас ЮНІСЕФ, дуже працює у нас ООН, зокрема, це World Food Program, це ті програми, які працюють у нас на території. Ми намагаємося активно залучати до нас будь-які гуманітарні фонди, які надають допомогу, це може бути продуктова допомога, це може бути допомога там, продуктами, верніше, предметами побутовими, побутовою хімією, і це може бути допомога там, будівельними матеріалами. Зокрема, дуже такі, знаєте, сумну популярність у нас на території мають набори з відновлення покрівлі м'яким матеріалом, закриття вікон листами ОСБ, ну, тобто, аварійного ремонту житла. А це фонди «Джеб», наприклад, це «Проліска», це «Небо України», Людина в біді. Багато фондів працює. І знаєте, що мене тішить? Ми в кінці року спілкувалися з ними і прохали, щоб вони залишилися на нашій території, щоб продовжували працювати. І ну, відсотків 90 фондів залишилися і будуть працювати. Далі нас не залишають сам на сам з цією проблемою.
0: Тут хочу ще розпитати про ситуацію в місті з комунікаціями, що наразі зі світлом, теплом, як місто переживає зиму. І тут важливо хочу уточнити про воду, тому що знаю, що це полюче питання для Нікополя та району.
1: Дивіться, комунікації кожного дня, як і інші об'єкти інфраструктури і міста, і інших прибережних територій вражаються уламками вибухової хвили або ж боєприпасами. Це стосується електромережі, газомережі, мережі водопостачання. Всі ці мережі майже щодня руйнуються і майже щодня відновлюються аварійними бригадами. Ну, без перебільшення можна сказати, що у нас, наприклад, ДТЕК, газові бригади, бригади комунальних служб, які ремонтують, відновлюють водопостачання. Ну, це реально герої, які працюють під небезпекою щоденною і щосекундною, мабуть, небезпекою обстрілів поруч з прильотами працюють ну тобто реально ці люди роблять велику справу на жаль, у нас вже є поранені фахівці ДСНС, наприклад, які виїжджали на перельоти і надавали людям допомогу. Росіяни застосовують тактику подвійних обстрілів, коли вони здійснюють повторний обстріл території там, через 30-40 хвилин після першої хвилі обстрілів. Ну, з тим, що на цій території вже знаходяться аварійні служби рятувальні, і вони намагаються їх навіть накривати вогнем. Тому вся інфраструктура працює, наскільки це можливо. І я завжди кажу, що ми знаходимося найменша відстань між берегами. У нас в місті Нікополь це близько 4,7 кілометри. А місто, яке живе ну, менше, ніж за 5 кілометрів від ворога, Ну на жаль, не може б тут бути мирного життя. Це будуть і обстріли, це буде і відсутність води, і перебої з водопостачанням. Все це буде, і... Це не тому, що погано працюють служби або, знаєте, хтось не хоче зробити людям комфорт. Це тому, що ми робимо все можливе, ми всі разом це і місцеве самоврядування, і органи виконавчої вертикалі мається на увазі районна адміністрація, обласна військова адміністрація, обласна рада. Ми всі робимо все можливе, щоб люди тут могли якось мати хоч мінімальні блага і в великому рахунку це вдається. Тут, знаєте, мабуть, треба згадати і підрив дам Бекаховського ЕГС, коли наші великі водоканали, які беруть воду з Каховського водосховища, опинились взагалі без джерела водопостачання, зупинили всі насосні станції по берегу. І у нас близько 200 тисяч людей взагалі опинилися без води. І причому половина з цієї кількості вона проживала в містах. Ну, тобто, якщо ви знаєте, десь є колодязі, десь є а, туалет на вулиці, то проживати без, без води в місті – це зовсім інша ситуація. Тому нам, ми всі разом працювали над цим і втримали цю ситуацію.
0: І я тоді ще хотів запитати, зокрема, чи тримаєте ви якось зв'язок з людьми з окупованих територій? Тому що, наприклад, говорив з мером Нової Каховки, яка зараз окупована на Херсонщині, і він розповідав, що люди тримають зв'язок, вони чекають на Збройні сили України, і, зокрема, розповідав про те, як росіяни і там здійснює терор щодо населення. Що вам відомо щодо цього ось такого кейсу на окупованих територіях, які близько Нікополя?
1: Так, ми спілкуємося з людьми, наскільки це можливо, в Одяному, в Кам'янці, в Енергодарі, в Рогачику, в Верхньому, Нижньому, в багатьох населених пунктах в Дніпрорудному. Ну, це, знаєте, давайте так скажімо, що це населені пункти Запорізької та Херсонської області. Ми спілкуємося, щоб розуміти тут ситуація. Ситуації. Багато людей, скажімо так, діляться тим, що вони бачать на тих територіях, в плані відношення до них, в плані взагалі життя на тих територіях. Знаєте, різні люди. Є люди, на жаль, які сприйняли, ну, скажімо так, або індиферентно, або взагалі зраділи росіянам і намагаються будувати якесь нове життя. Але є багато людей, досить багато людей, які чекають Україну, які хочуть повернення в свою державу. І, мабуть, заради цих людей треба битися і треба повертати ці території, наскільки це можливо, але при цьому мінімально втрачаючи життя наших бійців і піддаючи їх небезпеці. Ну, тобто, там залишилися люди, які нас чекають, які хочуть, щоб там була Україна. Є інформація про, знаєте, таке, ну, скажімо так, недобре відношення про те, що там абсолютно правова така, знаєте, правовий нігілізм, скажімо, мабуть. А люди не мають ніяких прав, вони з вулиці можуть бути забрані в підвали, їх катують, їх б'ють. Багато людей просто щезає безслідно. Ну, тобто, якщо росіяни, не дай Боже, запідозрили людину там в співпраці з Україною, або вони там побачили на її телефоні якісь застосунки українські, там, наприклад, телеграм-канали українські, або там або українські банки в онлайні, якщо є застосунки на телефоні, то це вже великі проблеми будуть у такої людини. І тому ми завжди кажемо і публікуємо, де це можемо, що людям треба максимально прибирати з телефону на окупованих територіях всі українські застосунки і не демонструвати, борони Боже, зв'язки з нашою територією. Якщо таке спілкування є, воно вони будь максимально приватним і максимально закритим.
0: Та, і наприкінці розмови хотів запитати вашу особисту думку, яким Нікополь до війни був для вас? Що це було за місце, чим воно було цінне для вас?
1: Ну, ви знаєте, тут, мабуть, треба сказати, що я не корінний нікопольчанин, угу. так, та доля сталася, так розпорядилась, раніше, що я приїхав працювати в це місце, місто десь за рік до війни це гарне затишне українське місто на березі ну чудового Каховського водосховища. І знаєте, ми, мабуть, зрозуміли, наскільки воно чудове і наскільки тут було гарно і затишно, тільки коли ми втратили водосховище і втратили цей затишок і цю тишу. Це невелике, тихе, класне українське місто з своєю історією, великою історією, своєю культурою. З козацьким корінням тут були січі, і це стосується не тільки міста Нікополя, взагалі всього району. Тут знайшли пектораль, треба, мабуть, згадати і про це. Тут був великий луг, це місце сили, мабуть, без перебільшення. Тут є курган з похованням отамана Сірка, ну, тобто, це дуже великий край, і він весь класний, він... Він наш, ну, знаєте, одним словом. І треба робити все, щоб цей край залишався нашим, це перше, і друге, щоб повернути ті території, які ми втратили. Але при цьому хотілося б повторити, що не ціною великого, великої загибелі наших бійців. А ще окремо хотілося б сказати, знаєте, що вже за два роки, Ну, вже різне чуєш, і ну, настрій людей змінився, хтось втомився. Я вже починаю чути оту фразу сакраментальну, знаєте, «Ми вас туди не посилали». А це фраза, яка звучала там в 16-му, 17-му році, вона вже знову з'явилася. І це дуже недобре, що нація трошки втомилася і розділилася на тих, хто воює її тримає лінію оборони, і на тих, хто в тилу допомагає, і на тих, хто втомився. І, знаєте, користуючись, мабуть, можливістю там, достукатися до аудиторії, до я хотів би сказати, що якщо та лінія, яку тримають хлопці, вона зламається, якщо ми не будемо підтримувати нашу армію, наші сили оборони, то оця лінія, вона з'явиться в кожному українському місці. І тоді ті люди, які втомилась, вони реально зрозуміють, що вони жили тихою, спокійною так, таким життям розміреним, а може бути гірше, і Буча Ірпінь може бути в кожному місці, бо, мабуть, всі вже побачили, да, що. Російська Федерація, вона має курс на знищення держави, на геноцид, на те, щоб о, знищити історичне коріння, і генетичну пам'ять, і взагалі історію держави. Загарбати тобто, все. Це, так. це повне знищення. Да, це імперія хоче поглинути цю, повністю цю територію. І якщо ці хлопці, які тримають ось, знаєте, болотний морок, там от, на лінії розмежування, якщо ми не будемо їх підтримувати, то цей болотний морок буде на всій українській території. От це дуже важливий момент.
0: Та, важливо насправді запам'ятати всім, тому що наші Збройні Сили – це наша опора і те, що тримає насправді Україну, і це те, завдяки кому цим нашим бійцям і бійчиням ми живемо кожного дня і можемо проводити цю розмову. Це була розмова з Євгеном Явтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Говорили про те, як живуть місцеві жителі, як багато людей виїхало з міста та який відсоток інфраструктури Нікополя зруйновано від російських терористичних обстрілів. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.